0: você que está aqui do lado também, quiser sentar aqui na frente, enfim, fica à vontade, pode vir para cá, a gente espera você sentar, fica à vontade, fica à vontade, a casa é sua, fica à vontade. Enquanto isso, vamos abrindo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 7, Mateus capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Olha só, tem está vazia? Está oh, vazia a cadeira ali, ó. tem uma cadeira vazia ali tem, cadeira vazia ali, tem outra cadeira vazia ali, tem outra cadeira vazia ali, Tá bom? Tem outra cadeira vazia bem aí onde vocês estão passando, se vocês quiserem sentar. Fica à vontade. Glória a Jesus. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 19. Mateus capítulo 11, versículo 7. Diz assim. Enquanto saíam os discípulos de João... Só um parênteses aqui que vale a pena ressaltar para você. Esse João, que nós vamos ler a partir de agora, vai falar algumas vezes sobre ele, não é o João o discípulo de Jesus, é o João Batista, tá bom? Então toda vez que nós lemos João agora, está falando de João Batista que profetizou, né? Que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio antes de Jesus, preparando o caminho para ele, né? E toda aquela história, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar as multidões a respeito de João, né? Batista. E Jesus vai perguntar para a multidão o seguinte. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Verso 9. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E mais do que um profeta. Jesus falando sobre João Batista. Mais do que o profeta. Verso 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Verso 11. Com toda certeza vos afirmo. Irmão, presta atenção nessa afirmação que Jesus está fazendo agora sobre João Batista. tá? Entre os nascidos de mulher... Não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12. Desde os dias de João Batista até... Repita comigo, o que está escrito ali agora? Vai Desde o dia de João Batista até quando? Agora, irmãos, vamos lá. Esse agora que o texto está dizendo é o agora... Agora ou agora o momento em que Jesus falava? O momento em que Jesus falava. Jesus está fazendo aqui uma, 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 uma transição. Presta bem atenção. Desde os dias de João Batista até agora... O reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Quem? Irmão, vamos lá. A gente vai ficar uns 10 uns minutos aqui só fazendo um negocinho aqui para você ver o que vai acontecer no final. Um negoção. Tá bom? Então vem comigo. Próximo, 14. E se desejarem aceitar, eu amo a inteligência emocional de Jesus. Amo. Ele tá falando com as multidões, ele fala assim, olha, e se vocês quiserem acreditar, como quem diz? Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, não acredita. Olha, olha... A doçura de Jesus, no sentido assim, olha, eu vou falar, mas se você não quiser crer, tudo bem. Se vocês quiserem acreditar, este é o Elias que havia de vir. Não vale, não tem como a gente gastar tempo falando a respeito dessa afirmação. Versículo 15. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? Jesus continua o discurso, ele não, ele não pausou, ele não parou, ele não mudou o assunto... Ele não trocou o contexto, é a mesma coisa que ele está falando. A quem hei de comparar essa geração, são como, são como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. 17. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. 18. Vem João, presta atenção, irmão. Vem João, que João? O Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio, então vem alguém que jejua, mora no deserto, usa uma roupa de pele de camelo, come gafanhoto com mel, não bebe vinho, não come direito, vive em jejum, mora afastado da cidade, vem ele e vocês falam que ele tem demônio, próximo, aí depois vem o filho do homem, quem que é o filho do homem? Jesus, aí vem Jesus, o que Jesus faz? come e bebe, aleluia irmãos, quem gosta de comer? Aleluia. Tem uns que estão gostando demais, né? Aí presta atenção. Vem o filho do homem comendo e bebendo e dizem, Eis aí um glutão bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Feche seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, obrigado. Essa é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Sabemos que Jesus ele foi, mas disse que deixaria você que nos ensinaria sobre ele. Então, certamente, nessa, nessa noite, mais uma vez, teremos o nosso conhecimento de Jesus expandido. E quando o nosso conhecimento de Jesus é expandido, graça e favor são multiplicados na nossa vida. Te agradecemos, amém. Irmãos, vamos lá. O que eu quero falar com você aqui hoje. É uma realidade que mudou radicalmente a minha vida. Eu não sei se esse texto que eu acabei de ler para você é tão comum para você quanto era para mim. Esse era um dos textos que eu mais pensava na minha vida, né, durante um bom período ali da minha adolescência. Que texto, Vitor? O texto que Jesus está dizendo que o reino dos céus é tomado por esforço. Eu não, tinha, eu não tirava isso da minha cabeça de jeito nenhum, eu, eu tinha uma convicção de que Jesus me salvou de graça, mas o reino custa o meu esforço, né? então Jesus ele me salva, mas agora chegou a minha hora de me esforçar, eu estava conversando hoje com o irmão aqui de manhã e eu comecei a me lembrar que eu tinha isso tão sério na minha cabeça, irmãos, presta atenção no que eu fazia, presta atenção, eu tinha consciência de que todo dia eu tinha que me esforçar... Para ter o reino de Deus E na minha cabeça Ter o reino de Deus Era falar de Jesus para alguém Era pregar para as pessoas Era pregar na praça Então eu fazia isso o tempo inteiro Então olha só Olha só que ponto eu cheguei Já teve vez de eu chegar em casa à noite E quando eu chegava em casa à noite Eu pensava Meu Deus do céu Não falei de Jesus para ninguém Não posso dormir antes de, fala, de não falar de Jesus para alguém Sabe o que eu fazia? Pegava um telefone Ligava para qualquer número Alô, oi, tudo bem? Tudo, não te conheço, nem você me conhece, mas o meu Deus te conhece. E eu estou te ligando para dizer que Deus te ama, tal, 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 tal. E quando eu terminava, eu falei assim, ó, ufa, agora eu posso dormir. Era uma consciência de que para mim dormir em paz, eu tinha que ter me esforçado e feito algo para conquistar ou para expandir ou para fazer crescer o reino de Deus. Porque essa frase não saía da minha cabeça, o reino de Deus é para os violentos, e violento obviamente não de violência, mas de, é aquela pessoa que faz, aquela pessoa que, é, sabe, aquela, é, que faz mais do que todos, que ora mais, é, que renuncia, eu já contei para vocês, eu, eu, meu cabelo crescia, eu falava assim, vou renunciar uma coisa para Deus, raspa o meu cabelo, eu raspava o cabelo, o que eu estava querendo fazer? Eu estava querendo conquistar o reino de Deus. Porque Jesus me salvou de graça Para Jesus me salvar não tem que raspar a cabeça Mas eu vou raspar a cabeça para dizer Deus eu não vou dar lugar para a minha vaidade E a partir de agora eu vou ter mais acesso ao reino de Deus Porque eu estou me esforçando Deixa eu ver se foi só eu que fiz isso Vamos ver Tem mais alguém? Levanta a mão, vamos lá, vamos lá, assume o pecado Vem cadê. Ainda bem que não são muitos Era essa a maneira como eu vivia porque esse texto era mal compreendido por mim Eu realmente achava que para eu viver o reino de Deus eu tinha que me esforçar Eu tinha que me esforçar e tinha que me esforçar muito Agora, quando você olha para o que Jesus está falando aqui Jesus começa falando o seguinte, olha Irmão, é muito legal o que eu vou falar para você aqui agora Ele começa falando assim, olha O que vocês foram ver no deserto? João Batista Um profeta? Ele diz mais do que um profeta por que mais que um profeta? Jesus responde, ele fala: olha, porque dos nascidos de mulher ninguém é maior do que ele. Ninguém. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas Jesus continua, ele fala, Entretanto, o menor no reino dos céus já é maior do que ele. O que Jesus está querendo mostrar aqui para mim, para você? Ele está querendo dizer, gente. Até João Batista, tinha um tipo de nascimento, que era o nascimento da mulher. Mas eu vou apresentar para vocês, para frente, um novo nascimento. João capítulo 3, Jesus vai dizer, olha, aquele que não nascer do Espírito, não pode entrar onde? No reino dos céus. Ou seja, irmão, Jesus está dizendo o seguinte, dos nascidos de mulher, João Batista tem uma obra a maior... Afinal de contas, ele preparou o caminho para Deus vir para a terra. Ele anunciou, ele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, não, não, tinha, não, não, não existiu na terra uma, uma, uma glória maior do que essa. De apontar para Jesus e falar, esse é o Filho de Deus. E Jesus está dizendo, dos nascidos de mulher, a obra desse cara é a maior. Só que o menor, o pequenino... O novato no reino dos céus já é maior do que João Batista. Jesus está deixando claro que vai haver uma transição de nascimento. Jesus está deixando claro que o tempo vai mudar, a estação vai mudar. É por isso que quando ele continua, ele diz... Com que, ai, com que eu vou comparar essa geração? Ele fala, essa geração se compara a crianças. Que quando está tocando música de festa elas não dançam, e quando está tocando música de velório, elas não choram, o que ele está dizendo? Ele está falando, gente vocês precisam discernir os tempos, quando estiver tocando música de festa, dança, mas não vai querer dançar quando estiver tocando música de velório, Jesus está dizendo, Nós, vocês precisam compreender os tempos, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o homem espiritual discerne os tempos, os tempos, os momentos, qual hora, qual momento, o que está que acontecendo agora, né? o que que, qual é a verdade presente hoje. está entendendo o que eu estou falando aqui irmão? Está comigo aí? Você está me acompanhando aqui sim ou não? Agora presta atenção, coloca para mim João capítulo 16 verso 12. João capítulo 16 verso 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer. Jesus falando para os discípulos. E vale lembrar você que de João capítulo 13 até João capítulo 17, que é a oração sacerdotal, são os últimos dias de Jesus na terra. Os últimos. São os últimos dias. Né? Não se sabe se dois, três, quatro, no máximo sete dias. Eram os últimos dias. Então isso aqui é uma das últimas palavras de Jesus para os discípulos. Porque já é João capítulo 16. E João capítulo 18, Jesus já é preso. Então aqui Jesus está falando suas últimas palavras com os seus discípulos. Ele vai dizer, olha, eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer. Mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Repara, Jesus está falando. Tem muita coisa que eu queria contar para vocês, mas eu não posso. Porque agora vocês não podem entender. Nesse momento, se eu contar para vocês, vocês não vão entender Nada. Mas não é porque vocês não vão entender que anula o meu desejo de contar. Você tem ideia que Jesus está colocando um desejo aqui que Ele não pode satisfazer? Ele está dizendo, eu queria tanto contar uma coisa para vocês, mas não posso. Ainda. Ainda não. Olha o próximo verso, 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda verdade. Porque não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo que está por vir. Irmão Jesus está dizendo o seguinte. Gente, olha, eu tinha muita coisa para contar para vocês, mas eu não posso agora. Mas vai vir o Espírito Santo. E quando Ele vier, aquilo que eu não posso contar para vocês, Ele vai contar para vocês. Aquilo que é o meu desejo contar para vocês hoje, não posso. Quando o Espírito Santo vier, Ele vai contar e vai guiar vocês em todo esse meu desejo. A pergunta que nos resta fazer é... Que desejo é esse? Que fala é essa? Que Jesus sempre quis falar com os discípulos e não podia, porque os discípulos não entenderiam naquele momento. O que, o que, o que, o que, o que, que Jesus se privou de falar para os discípulos porque os discípulos não entenderiam naquela situação, naquele momento, naquele agora, e eu quero mostrar isso para você, por isso vem também aqui lá em 1 Coríntios capítulo 2, coloco o versículo 6, 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, irmão, presta bem atenção nisso aqui, isso aqui foi uma chave tão profunda na minha vida, que aconteceram anos atrás que eu nunca, nunca mais tive dúvida de qual é a obra do Espírito Santo, até então irmão, toda hora eu queria que o Espírito Santo me enchesse mais, toda hora eu queria mais do Espírito Santo, qual que era a minha vida? minha vida era entrar pro quarto e ficar, quero mais do Espírito mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito. irmão, tem glória em tudo isso, foi muito bom, fez bem para mim só que hoje, eu já consigo compreender que pedir mais do Espírito Santo é tão tolice como pedir para o Vitor estar mais aqui como que faz para o Vitor estar mais aqui? tem como? não e o Espírito Santo tem como? Não. Não tem como. Mas fala a verdade. Não tem lugar que o Espírito Santo parece mais presente? Tem ou não tem? Tem aquela celebração, aquela conferência. Você fala, nossa, Deus está muito aqui hoje. Verdade ou não, irmãos? Só que a verdade, pode, é verdade ou não é? Não é que Deus está mais presente lá. É a gente que está mais consciente dele lá. Sim ou não? Não é Deus que aumenta a sua presença, irmão. Somos nós que aumentamos a nossa consciência sobre Ele A presença de, um ser, de alguém não pode ser aumentada, irmãos Presença é presença, eu estou presente Deus está plenamente presente aqui nesse exato momento Nesse exato segundo o Espírito Santo está plenamente presente aqui E não há nada para fazer para Ele estar mais ou menos presente Ele está não tem como você ter... Irmão, não tem como o Espírito Santo estar tá mais perto de você do que Ele está agora Alguém fala assim, não. Esta semana então está pregando sobre o Espírito Santo. Eu vou me aproximar do Espírito Santo, irmão. Projeto falido. Não dá para se aproximar mais. Não dá para, não dá, não tem como. Não tem. Ah, Vitor, mas olha a oração de Davi. Não afaste de mim o teu Espírito. Se ele pode se afastar, é porque eu posso me aproximar, irmão. Aí que está, é a gente querer ter uma oração que alguém teve antes da cruz, depois da cruz. É dizer para a cruz, cruz, você fez uma coisa legal, mas não mudou o meu jeito de orar. É por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, gente. A lei e os profetas vão até João. E se você quer viver baseado na lei e nos profetas, você vai viver até João. Quem nunca ouviu alguém falar com tanta alegria sobre Davi? Nossa, Davi. Que homem, né? Deve ser bom ser um homem segundo o coração de Deus. Deve ser maravilhoso, só que eu não queria ser um homem segundo o coração de Deus. Por que não? Porque o próprio homem segundo o coração de Deus, ele olhou, e a Bíblia diz que ele tendo vislumbres do tempo que eu e você vivia, ele olhava para mim e para você e falava, uau, bem-aventurados serão eles. Por Nós não temos um coração segundo o coração de Deus. Nós temos o coração de Deus. É Não é um pouco diferente uma coisa da outra. É completamente diferente uma coisa da outra. É por, Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. É por isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, às vezes ele achava que Deus queria zombar dos inimigos dele. Só que ele era segundo. E por ser segundo, tinha coisas que ele falava que não era Deus que queria não, irmãos. Vitor, mas como você pode dizer isso com tanta certeza? Simples. É só ver o coração de Deus encarnado. Cristo Jesus. Quando ele aparece, ele fala, não zombe dos seus inimigos, ame-os. Ou seja, não tem como, irmão, tudo tem que passar pela cruz... Tudo tem que passar pela morte e pela ressurreição de Jesus. Nada do que era continuou sendo a mesma coisa depois da cruz. Irmãos, a cruz não melhora o antigo. Ela faz tudo novo. Acontece uma coisa que, que, que ela é, não dá para mensurar com palavras. Por isso que a gente não pode de forma nenhuma atribuir ações antes da cruz como se fossem verdades hoje. Não Victor, mas antes lá Não sei o que, eles ungiam as coisas Para abençoar as coisas E antes o templo era, era santo E não sei o que E aí o templo, e aí o, o, o altar E aí tem gente que acha que isso aqui é altar Não irmão, isso aqui é um palco Não, porque tem que ter reverência Com o altar, irmão Isso aqui é um palco, o altar a Bíblia diz Que é você e eu Aí a pessoa quer cuidar do palco, mas não cuida de si. A vida está dizendo que esse prédio aqui não é consagrado ao Senhor? Não! Não! Se você for embora daqui hoje, ou for embora daqui hoje, amanhã entrar um, um terreiro aqui, mano, qualquer coisa, vai funcionar. Por quê? Porque esse lugar, ele é abençoadíssimo, porque você está aqui. Nesse exato momento, esse lugar é protegido por Deus, porque você está aqui. Nesse momento pode cair mil para lá, dez mil para lá, vinte milhão para lá, aqui nada cairá não, porque o... Eu... Nossa, Deus, você viu como Deus protege o prédio? Uau, é, Deus morreu por tijolos. Não, irmãos. Eram símbolos que nós não podemos trazer como verdades para hoje, como se a cruz não tivesse mudado todas as coisas. Eram símbolos. Você vê lá atrás, tinham as coisas espirituais. Então, o, o, o tabernáculo era espiritual. A, a, o, como é o nome lá? O, o candelabro era espiritual. A, a, a arca era espiritual. A, a, os pães da, da presença eram espiritual. Hoje não tem mais coisas espirituais, irmãos. Hoje são as pessoas que se tornaram espirituais. É diferente. Irmão, não muda um pouco, muda tudo. É por isso que Jesus disse, gente, a lei os profetas foram até João... O reino dos céus era tomado a força até agora. Até João. Eu vou transicionar. Eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ai irmãos, meu Deus. Ai meu Deus, meu Deus, Deus, meu Deus. É muito legal. Se a gente soubesse o que Deus fez através de Cristo em mim e você. O que Deus fez com que nós nos tornássemos por causa de Cristo Jesus. Põe lá para mim de novo Contudo falamos de sabedoria Entre aqueles que já têm maturidade Não me refiro entre tanta sabedoria dessa era ou dos poderosos desse século o que estão sendo reduzidos a nada Verso 7 Ao contrário falamos da sabedoria de quem? De Deus Do mistério que estava Irmão o que é esse mistério que estava oculto Que ninguém conheceu e que nem... Irmão presta atenção E que nem Jesus podia pregar que o próprio Jesus não podia pregar, irmão. Agora você imagina. Ele sabia desse mistério melhor do que ninguém. Afinal de contas, ele era um mistério. Mas ele não podia pregar. O qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nem vou entrar nessa parte aqui. Para a glória de quem? Quem está dizendo? Para a nossa glória. Ah, irmão, se a gente entendesse que Deus nos convida a participarmos de sua natureza, da sua glória, de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem, meu Deus do céu. Não está dizendo ah, que Deus predeterminou para a glória dEle. Não, que Deus predeterminou para a nossa glória. Não vou... Aleluia. Verso 8. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9, agora presta atenção. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aquele que. Olha só, a gente usa esse texto um milhão de vezes para falar do futuro, sim ou não? Não, irmão, fique em paz, porque nem olhos viram. Nossa, eu não sei o que vai ser da minha vida, meu Deus do céu, essa faculdade, esse namorado, essa namorada, não sei o quê. Não, fique em paz, existe uma promessa de Deus para você que nem olhos viram. Totalmente fora do contexto. Qual que é o contexto aqui? O mistério de Deus que estava oculto. Então ele está dizendo, sobre o mistério de Deus que estava oculto, nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Não subiu ao, a imaginação do homem, não subiu ao coração do homem. O que Deus já tinha preparado antes para aqueles que o amam. Que mistério é esse? Continua. Deus todavia Repare irmãos Nem olhos viram ninguém, ninguém sabia Era um mistério oculto Era um mistério que nem Jesus podia pregar Deus todavia o revelou a nós Por meio de quem? Do Espírito Irmãos Quando Jesus diz Gente eu queria contar para vocês Mas não posso Ele não podia contar Porque uma pessoa sem o Espírito de Deus É impossível de ser convencida dos mistérios de Deus Impossível não dá para alguém sem o Espírito discernir o Espírito, por isso Jesus está falando: Pedro, Tiago, João, Tiago, vocês tudo, se eu contar para vocês agora, vocês enlouquecem. Imagina Jesus falar assim: Tiago, Pedro e João, vocês vão sentar comigo nas regiões celestiais. Sabe o que o Pedro e Tiago iam fazer? Ia para a guerra, para tirar o rei da época, botar Jesus para ele sentar no trono, porque é o que Atos capítulo 1 diz que eles pensavam, irmãos. Eles pensavam que Jesus ia assumir o trono de Israel, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pelo amor de Deus, tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. 11 Pois quem conhece o pensamento do ser humano, a não ser o espírito do homem, que ah, próximo. 12. Vamos lá. Nós, quem, irmãos? Quem? Pergunta: você faz parte? Tem certeza? Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos qual Espírito? Agora presta atenção. Lembra que Jesus falou assim: ó, eu tenho desejo de contar muita coisa para você, mas não posso, mas vai vir o Espírito Santo e ele vai contar. Paulo vai contar para mim para você agora o que, que o Espírito Santo veio nos contar. O Espírito que vem de Deus, a fim de que? Ou seja, recebemos o Espírito Santo para que possamos fazer o que? Compreender o que por Deus nos foi ortogado gratuitamente. Irmão, Jesus está dizendo assim, ah, meus amigos, se eu pudesse contar para vocês o que de graça vocês vão receber, eu não posso. Porque vocês não têm condição de entender o tamanho do presente sem primeiro entender o tamanho do Espírito. O, irmão, agora pensa comigo, que, que presente é esse que precisa do Espírito de Deus para contar sobre ele? Que tamanho de presente é esse? Que graça é essa que para a gente entender o Espírito Santo tem que vir para mim, para dentro de mim e de você? Que graça é essa que Jesus não poderia falar? Tem alguém melhor para falar disso que ele? Mas ele não podia, porque ninguém ia entender. Que presente é esse? Que graça é essa? Quem está comigo aqui, irmãos? Agora continua, agora, agora é agora a hora que. Eu não sei você, mas eu acho que eu comecei a ficar um pouco careca. Eu acho que é uns textos desses que faz a gente ficar meio careca. Brincadeira, irmão. Vai crescer o cabelo em nome de Jesus. Todo dia eu olho no espelho e falo, cabeludo, bom dia. Aí eu olho, meu pai me manda uma mensagem, eu vejo a foto dele e falo, misericórdia. Qualquer coisa seja hereditária, menos isso. Aleluia. Eu falo, Puxei pra minha mãe, glória a Deus. Vamos lá, irmão, presta atenção. Próximo, próximo. 13, 14, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito, pois lhe parecem o que? Irmão, é absurdo ou não é? Você ouviu uma, uma notícia dessas aqui, ó? Todos os seus pecados estão perdoados e você não precisa ter medo de se apresentar diante de Deus. Absurdo ou não? Absurdo, quer ver outra? Você é tão abençoado quanto Cristo Jesus? Absurdo ou não? A, identidade, a sua identidade é Cristo Jesus, absurdo ou não? Você está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais, absurdo ou não? Por isso, irmão, se não for o Espírito, não tem como alguém acreditar. Impossível. Impossível. É por isso que eu falo que se você está aqui, você está pego. Porque foi o Espírito que te trouxe. Ah não, mas eu vim fazer uma visita. Você ferrou. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Não precisa entender. O evangelho não é para seu cérebro, é para sua mente. É diferente. Está entrando, irmão. E uma vez lançada a semente, acabou. Vai frutificar. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, antes vai frutificar. O motivo pela qual Deus falou a palavra não voltará para ele vazia. Quando voltar para ele, vai ter cumprido tudo pela qual ela foi falada. Te sentou entrou aqui, eu te garanto O Espírito te trouxe aqui para te revelar coisas tão preciosas E presentes tão profundos Que você não conseguiria crer sem Ele Ai ah, Deus, meu Deus, meu Deus E não só capaz Tá, de 15 Contudo, aquele que é espiritual Pode discernir quantas coisas? Agora continua a leitura lá, irmão E ele mesmo? Quem aqui já se sentiu mal compreendido? Todo dia, né? irmão. Você fala uma coisa que dentro da sua cabeça é igual a um mais um. Alguém tem dúvida de quanto é um mais um? Não. Você fala com uma convicção de certas coisas, Você fala assim, por exemplo, Deus é bom, sim ou não? Você fala escutando a convicção, que a bondade de Deus, o desejo de Deus pelas pessoas, que Deus é apaixonado pelas pessoas. Para você é igual a um mais um igual a dois, irmão. Simples, óbvio que Deus é bom. Alguém vai falar, ih, não entendo. Por quê? Porque é mais fácil para a mente natural crer que Deus é mau, do que que Ele é bom. Por quê? Porque na mente natural, quem tem muito poder, sempre oprime quem não tem. Então na mente natural, Deus Todo-Poderoso vai ser um opressor de quem não tem poder. eu não tenho poder, Ele tem, Ele vai me oprimir. Na mente espiritual, não. Quando vem o Espírito sobre mim, Ele me mostra o Evangelho, Ele me mostra a cruz. E quando eu vejo a cruz, eu falo, o quê? Se Deus fez isso por mim enquanto eu era inimigo dEle, eu vou me lambuzar agora que eu sou filho. Agora eu vou usufruir que eu sofri Agora eu vou descansar que eu sofri Se enquanto eu era inimigo ele fazia isso por mim Agora Vou voar Agora eu vou entrar com ousadia Agora eu vou ter confiança Agora eu vou ser corajoso agora, 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 agora nada pode me parar Ah, mas tem um monte de montanha na sua frente Não tem problema Por que não tem problema? Porque quando Jesus veio para a terra ele disse que eu posso falar para a montanha sair da minha frente e Ela vai sair não, mas as ondas levantaram, não tem problema. Porque foi Ele que me tirou do barco, Ele que me posicionou aqui. O Deus que me tirou e me trouxe até aqui não vai me deixar caído. Ah, mas e se eu cair? A Bíblia diz, o justo caiu uma vez, Deus é fiel para levantar Ele oito. Ou seja, se Ele caiu uma, Deus levanta oito. Sempre sete vezes mais. Porque sete é o número perfeito, dobra perfeita de Cristo na cruz, o número do descanso. Porque quando você cai, Deus te levanta, o número 7, para mostrar para você, depois de ter acabado de cair, continue descansando, Deus é quem te ergue. <risos> preciso escrever uma música. <risos> Continua, a gente já vai caminhando para o final. Próximo. Presta atenção, volta, volta. Olha só. Aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é compreendido. Por quanto? Próximo. Por quanto? Vai continuar. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Irmão, isso aqui que é um absurdo para mim. Para mim isso é um absurdo. Isso é uma citação da antiga aliança, do velho testamento. O apóstolo Paulo está dizendo... O homem espiritual não é discernido por ninguém. Por quanto? Quem pode perscrutar, né? quem pode conhecer, quem pode instruir a Deus? Quem pode conhecer a sua mente a fim de instruí-lo? Era a pergunta do profeta antes da, da cruz. Aí o apóstolo Paulo faz a pergunta, fecha aspas e diz. Todavia nós temos a mente de Cristo. Não, isso te escandaliza, porque me escandaliza. Eu acho isso um absurdo. Deus está dizendo que nós temos a mente de Cristo. E o que significa ter a mente de Cristo, irmãos? Presta atenção. Você tem a mente de Cristo para tomar decisões na sua vida. Você tem a mente de Cristo para tomar decisões na sua, na sua casa, nos seus relacionamentos, na, nos seus negócios. Você tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar compreender, entender e pensar os pensamentos de Deus. Agora, onde eu queria chegar? olha lá, Zacarias 4,6. Olha o que diz Zacarias 4.6, 6, para a gente poder entender o desfecho lá de Mateus 11. Nós vamos fechar a conta agora. Então, ele me explicou. Essa é a palavra do Senhor entrega a Zorobabel. Não por força, nem mediante a... Mas através do quê? Jesus chega em Mateus 11 e fala, gente, desde os dias de João Batista até... Agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e aqueles que usam de violência se apoderam dele. Mas repare, ele está dizendo até agora, tá bom Jesus, mas e a partir de agora? Jesus, tá, Jesus é como quem diz, a partir de agora a profecia de Zacarias se cumpre. Que profecia é essa? Agora não é mais por força e nem por violência, mas agora é pelo meu Espírito, irmãos, o reino de Deus não é conquistado. O reino de Deus é recebido. O reino de Deus não é algo que eu ganho com o meu esforço. O reino de Deus é o que eu recebo do meu Pai de amor. O reino de Deus não é algo que eu trabalho para cultivar ele, para ele crescer, para ele se expandir. Não. A Bíblia diz que o reino dos céus é como um fermento. Eu sou um fermento. Você nunca vai ver fermento fazendo esforço para levedar massa. Pelo contrário, é só pôr o fermento no meio da massa, vai levedar. É isso que a Bíblia diz sobre mim, sobre você. Não por força, nem por violência, mas pela obra do Espírito Santo, somente pela obra do Espírito Santo, é por isso, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: Eu vim até vocês pelo poder de Deus, a gente tem a tendência a pensar que eu vim pelo poder, um monte de gente caindo para trás, a para cai, é legal para caramba, irmão, viver tudo isso aí também, irmão, é legal. E eu era tão faminha que se eu não, caía, eu, eu, se eu não caísse, eu me jogava. Ou <risos> desci vai ficar só eu de pé. <risos> Quando o apóstolo fala, vim até vocês pelo poder, não é o poder de acordo com os nossos olhos, é o evangelho. Quando eu não vim até vocês, eu não vim com sabedoria humana. Até porque o que eu estou falando para vocês, o ser humano por si mesmo não pode compreender. Quando eu vim até vocês, eu vim pelo poder do Espírito. E qual que poder é esse? É o compreender do Evangelho. Irmão, o poder do Espírito é de fazer a minha você entender o Evangelho. É por isso que Jesus disse, quando ele vier, ele não falará por si só, ele falará daquilo que ele ouviu de mim. Irmão, o Espírito Santo está nesse momento aqui, aqui em mim, em você, dentro de nós, dentro de cada um de nós, para nos contar o Evangelho. É por isso que só Ele pode nos convencer da herança que temos. É por isso que o, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, ah, se os olhos espirituais de vocês fossem abertos, para que vocês compreendessem o tamanho da herança que vocês têm em Cristo Jesus. Ah, se isso fosse uma verdade. É para isso que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo não está aqui para condenar você. É o Espírito... Ah não, o Espírito Santo me incomodou, irmão, o Espírito Santo não incomoda, ele conforta. O Espírito Santo não é contra você, ele é seu favor. O Espírito Santo não te afasta de Deus, ele te aproxima. O Espírito irmão, irmão o Espírito Santo foi dado para mim e para você, para dizer para nós o um presente grandioso de graça que recebemos do nosso Pai de amor. Agora alguém chegou em mim um dia e disse e falou, Vitor. Por que você não prega o que Jesus pregava? Eu falei, porque se Ele pudesse, Ele pregaria outra coisa. Ele disse que Ele queria pregar o que a gente prega hoje. Mas não podia. Que é o Evangelho. Eu imagino Jesus olhando para eles e falando... Ai, como eu queria contar para vocês contar o que? O que o apóstolo Paulo vai chegar em Coríntios e vai dizer, eu decidi saber nada entre vós, a não ser uma coisa. Cristo Jesus crucificado. Irmão, essa é a obra do Espírito Santo. Nos revelar o Cristo crucificado. Mas, não, mas que não continua crucificado. Mas que foi ressuscitado. Religião, é muito bom Jesus continuar na cruz, irmãos, porque na cruz ele tem pouco poder e a igreja tem muito poder, mas ele não está crucificado, ele está assentado à destra do Pai nesse exato momento, acima de todo o principado, toda a potestade. Intercede a meu e ao seu favor, e nos dê o Espírito dele para nos ensinar a sua obra. Agora você pode imaginar Jesus vendo o Espírito Santo Falando o Evangelho para mim e você Eu gosto de imaginar Você gosta? Eu gosto, eu imagino Jesus falando Espírito Santo, como eu queria poder fazer o que você faz Porque na, minha, no, na época em que eu pregava Eu não podia contar tudo isso para eles Mas agora você pode Porque o mistério que estava oculto já não está mais O mistério foi revelado Mas foi revelado aonde? João capítulo 3 verso 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito ao mundo a fim de que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, não terminou, ele continua dizendo porque o filho do homem não veio condenar o mundo, mas veio para salvá-lo, irmão, quando o apóstolo João está escrevendo isso, é como se ele estivesse desvendando o mistério, dizendo para nós, olha Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, aquilo que era impossível a lei os profetas dizerem porque estava oculto, não tinha como eles falarem claramente sobre Deus, não tinha como eles expressarem isso claramente, era impossível, aquilo que foi impossível, até João João Batista, mediante a força, impossível, mediante a busca, impossível aquilo que era impossível, Deus. O fez em Cristo Jesus desvendando o mistério que estava oculto na cruz. Ao de repente nós olharmos para a cruz, enxergarmos Deus nu crucificado no madeiro, depositando a ira dele sobre ele mesmo, a fim de declarar o homem perdoado, justo, sarado, íntegro, feito novo, de novo e apto para um relacionamento com Ele. Agora Deus olha para mim, para você e fala, filhos. Podem voltar para casa sem medo, porque o mistério que foi revelado dá paz para vocês, o mistério que foi revelado dá coragem para vocês, confiança para vocês, ousadia para vocês, e de repente, não se consegue ver outra coisa nas palavras de Paulo, não ser essas, eu decido não saber nada, porque depois que esse mistério me foi revelado, todo o resto perdeu a graça. Vitor, tá bom, mas a salvação é de graça e o reino é de graça também Deus não começa em Jesus e termina em você, irmãos Deus começa em Jesus e termina em Jesus Ah não, Vitor, tá bom, Deus começa em Jesus e termina em Jesus Mas o meio é a gente, né, a gente que faz, não Porque dele, origem Por ele, meio, processo E para ele, final São todas as coisas de Deus, aí irmãos, é muito legal porque Jesus, ele, ele é muito inteligente, você acha Jesus inteligente? Sabendo Jesus o que aconteceria, ele chega nos discípulos e fala assim, gente um dia, alguém vai querer dizer para vocês que o reino de Deus está lá ou lá ou aqui um dia alguém vai querer dizer para você que o reino de Deus está no lugar, aí Jesus fala assim, não acredite neles porque o reino de Deus Está entre vocês. ai irmãos. Ah, se a gente soubesse. Jesus está dizendo. Não acredite que eu posso estar num lugar e não estar no outro. Não acredite que uma reunião de mil, mil trezentos, mil quatrocentos, mil quinhentos pessoas tem mais poder do que onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome. Ai, meu Deus do céu, eu não sei se você está entendendo. Ai, meu Deus, ele está dizendo assim. Duas pessoas em meu nome, eu estou lá. Esses atrás estava conversando com uma pessoa. Ela falou, Victor, faz anos que eu não vou à igreja. Eu falei, mentira, a gente está fazendo igreja aqui agora. Ele falou, não, mas você sabe o que eu estou falando? Eu falei, não, eu não sei. Não sei o que você está falando. Não no, no prédio. Eu falei, ah, tá. Então faz tempo que você não visita um prédio, mas igreja não. Aqui agora estamos. Eu, falei, eu sou bom em cair de palco, hein. Mas é tão bom subir aqui, mandar um negócio, dá vontade de pular Jesus está dizendo, não acredite Não acredite nisso O reino dos céus é onde você está Porque o reino dos céus eu coloquei dentro de vocês Está dentro de cada um de vocês Enquanto você trabalha, o reino dos céus está lá Enquanto você está no trabalho, na sua casa, na sua família, no shopping, o reino dos céus está lá Você pisou, o reino está lá e aonde tiver alguém em meu nome, ali eu estarei. Repare, irmão, não tem limite. Não tem estrutura, não tem nada. Só tem uma palavra, uma verdade e um mistério revelado. Mistério esse, Cristo Jesus, que estava oculto e não está mais. Isso só pode ser compreendido através da mente de Cristo que está em nós. Meu maior desejo, irmãos, é que a gente entenda, compreenda e desfrute das verdades... Do Evangelho, que não simplesmente nos salva do inferno, mas também que nos dá uma vida do tipo de Deus. Talvez se eu fosse definir para você, ah Vitor, mas o que é reino de Deus? Reino de Deus é viver a vida que só Deus pode viver. Reino de Deus é a cultura que existe onde Ele vive. Reino de Deus é a forma de Deus agir e reagir. No reino de Deus, quando alguém toma um tapa no rosto, ele vira outra face. No reino de Deus, quando alguém pede para andar uma milha, ele anda duas. No reino de Deus é assim que ele faz. No reino de Deus não se guarda mágoa, não se guarda rancor, não se arde em ciúmes. No reino de Deus não se vangloria, não se orgulhe nem arrogante. Ou seja, no reino de Deus é uma maneira de viver. Agora, Deus não te coloca lá e fala assim, aprenda a viver aqui. Não. Deus te coloca lá depois de ter transformado a sua natureza, a fim de que você viva exatamente como se vive lá. Por isso, irmãos, o evangelho não começa com Deus te salvando e com você ganhando o reino começa com Deus te salvando e quando Ele te salva Deus te insere no reino e no final nós damos o reino para Ele porque Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o final, fique de pé comigo vamos orar